1: Boah, Kabelsalat. Das erinnert mich daran, dass ich Hunger habe. <lacht> ich habe noch Feldsalat. Der ist besser als Kabelsalat.
0: Ein Podcast im Band von Kabelsalat. <lacht> Nein. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Bären mit Petra und mit Fabian, da sind nicht behaarte homosexuelle Männer gemeint, sondern ein echter Bär. What the heck? <lacht> Bitte? <lacht> hm, naja. Was? <Fast. lacht> Im Englischen heißt diese Folge Pangs oder Pongs. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Lass mich nochmal hier im Wörterbuch nachhören. Was? Wie sagen die das? Lade. Ah, hier ist kein Hörbeispiel. Das ist aber schade.
1: Auf Deutsch heißt hier auf jeden Fall der Geist des Chumash. Auch wenn auf meiner Difi, äh, D, Difi, D, <lacht> DVD die, steht... Die. Was aber falsch ist, was diese DVDs oft haben, weil die doof sind manchmal, ähm, das ist die achte Folge der vierten Staffel von Buffy. Dachte ich, ich sag's mal dazu, falls Unklarheiten bestehen. <lacht> <lacht> Und insgesamt die 64. Episode insgesamt.
0: In der heutigen Episode geht es ganz viel um verschiedene Arten von Schmerzen, denn das bedeutet dieses Wort Pangs, Schmerzen, mir war das nicht so bewusst. Es ist vor allem gebräuchlich in verschiedenen Zusammenhängen, die wir heute auch sehen. So zum Beispiel Guilt Pangs, Schuldgefühle, Pangs of Hunger, quälender Hunger, oder Pangs of Conscience, Gewissensbisse. Oder eben das gleiche, Pangs of Remorse. Also all diese Sachen kommen darin vor, Hunger, Gewissen, Schuld, Gesundheit, das kommt nicht darin vor. True. <lacht> Und damit ist es in, in Kürze, weil der Amerikaner wahrscheinlich mit, mit Panks die anderen Sachen mit assoziiert, was ich nicht kann, ist das ein ziemlich cooler Titel.
1: Okay, das ist krass, weil ich überhaupt keinen Sinn aus dem Titel gelesen habe. Und damit ist der Titel definitiv tiefsinniger als der deutsche Titel. Ja. Und wegen der Geist, der, boah, der Sag sagt ich ja. uns ja auch erstmal gar nichts. Und normalerweise diese Doppelbödigkeit ist ja. Das Interessante daran, was so oft in der Übersetzung weggenommen
0: wird. Richtig. Ja, die Geschichte ist schnell erzählt. Eine alte Mission wird gefunden, weil in Sunnydale öfter mal was unter dem Boden kommt, was vorher mal oben war. Und <lacht> ähm, da wird dann ein indianischer, Schrägstrich ein Geist der amerikanischen Ureinwohner befreit und nimmt Rache. Das macht es ein bisschen schwierig, denn irgendwie ist man sich zumindest in dieser Serie der Schuld bewusst, die äh, Amerikaner sich jetzt so kollektiv gegen die Ureinwohner aufgeladen haben. Mhm. Deswegen ist es kontroverser, als man das vielleicht erwartet von einer Horrorkomödie, wie es Buffy ja nun mal ist. Unterschreibe ich. Trotzdem gehört es zu deinen Bottom-Five-Episoden, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ach
1: du, in dieser Staffel kommt noch einiges, ne? <lacht> also das schafft sie wahrscheinlich nicht, aber ich, äh, boah, wir haben jetzt relativ viel gearbeitet die letzten paar Wochen und auf die hatte ich eigentlich am wenigsten Bock. Die hat auch ihre Momente, aber so insgesamt finde ich das schwierig und alles ein wenig komisch, aber dann können wir im Detail zukommen. Ich kann es jetzt nicht beschreiben in einem Satz, was genau das war. Mir gefällt die Folge einfach nicht besonders gut.
0: Hm. ja, gut. Wir können ja, also vielleicht finden wir das heraus, vielleicht kann ich es auch ein bisschen besser machen, indem wir darüber reden. Genau, ähm.
1: das, das kam ja schon öfter vor.
0: Ja. Visit or not visit? Im Rückblick ist jetzt nicht so super wichtiges, wir kriegen eine ganze Ecke Riley mit dem, wie gesagt, mit dem cheesy Gitar ding was in der letzten Folge schon war und Buffy sieht jemanden, der, der Typ merkt, dass sie die Jägerin ist, wärmt und versucht sie umzubringen keine Ahnung, ja. also das ist alles sehr austauschbar, das hätte ich alles nicht gebraucht. Das Interessante ist eigentlich nur, wer sie dabei beobachtet.
1: Ja, wir haben so einen kleinen Staffel-1-Flashback, da steht ein Angel hinterm Busch.
0: <lacht> ja, sie merkt es aber, also sie spürt irgendwie seine Präsenz, kann es aber nicht orten und muss deswegen eben doch gehen. Und dann sehr schnelles Intro.
1: Ich finde es auch ganz interessant, dass ihre Sinne offensichtlich so scharf sind, dass sie wahrnimmt, dass jemand in der Distanz noch sich aufhält. Hm. Weil er steht wirklich genauso arglos hinterm Baum wie damals, bevor sie Kontakt hatten, so richtig.
0: Wir müssen später dann darüber sprechen, wie gut oder schlecht es als Crossover-Folge -Funk funktioniert. Also wir hatten ja jetzt schon eine wo es aufgegriffen wurde in angel aber lass uns das mal auf das ende verschieben eine okay, Frau ich habe die
1: allerdings nicht wieder
0: angeschaut macht ja gar nichts ich auch noch nicht okay. ich habe nur gerade gelesen dass es eine revanche gibt überhaupt bei angel
1: ah okay ja Na? die die finde ich wiederum großartig
0: ja siehst du sag ich ja das habe ich mir fast gedacht dann lockt man mit einer schlechten Buffy-Folge zu einer guten Angel-Folge. Schwer. Naja. Bei einer Veranstaltung wird eine Frau Professor Gerhard auf das Podium geholt, um den Spatenstich für das neue Kulturzentrum zu machen. Sie, ähm, leitet damit das ein, was ich jetzt einfach mal voraus vermute. Das ist jetzt kein Verraten, weil ich es nicht genau weiß, aber scheinbar hat Sander jetzt zunehmend wechselnde Jobs. Wir haben ihn schon als Bartypen gesehen und, ähm, jetzt der Tellerwäscher im Striplokal haben wir ja nur erzählt bekommen. Aber mhm. jetzt ist er plötzlich Bauarbeiter.
1: Ja, die Bauarbeiternummer zieht sich aber eine Weile.
0: Ach, tatsächlich. Ach, witzig. Mhm. Na gut.
1: Also es ist so geil, wie Anja da steht und ihn anschmacht. und hast du jemals, oder habt ihr jemals so eine geballte Maskulinität gesehen? Und Buffy ist mhm. so witzig. Ja, äh, Dekan Guerrero oder seine Frau?
0: <lacht> das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, das war auch nur wieder... So ein relativ lamer Village-People-Witz dann.
1: Ja, der kam danach, als Anja so. dann aufklärt, dass sie Zander <lacht> meint und so, ja, sehr Village-People, wirklich ah, sexy. Ja.
0: ja, also Anjas Libido sch schäumt geradezu über vor lauter Wife-Beater-Atmosphäre hier.
1: Allerdings fällt da auch noch der Satz, dass Zander wohl zwischendurch im Off ähm, Hotdog am Stiel
0: verkauft hat. Ah ja, siehst du, ja, stimmt, danke. Ja. So war mir doch auch noch. Es ist kurz vor Thanksgiving und diese seltsame Frau Professor der Anthropologie sagt, man müsste doch die Vielfalt der Kulturen feiern und Willow sagt, bullshit. Äh, ja, Horspui,
1: <lacht> sagt sie. Horspui. Das ist, als müsste sie auf Deutsch sagen, Pferdekacker.
0: Ja. <lacht> sie ist sehr der Meinung und hat es zu Hause gelernt, dass es nichts anderes ist als die blutige Niedermachung der amerikanischen Ureinwohner. Da kann man noch so viele Hüte aufsetzen und Gürtel schnallen und, und so anziehen. Das macht man nicht schöner. Ja. Und auch Anja mag blutige Rituale. Also rituelle Opferungen. Mhm. Was sonst ist es denn, wenn man einen Vogel oder etwas tötet, isst und ähm, da, damit eine vergangene, ein vergangenes Ereignis feiert? Nur, dass es hier Apfelkuchen gibt, der leider weg übersetzt wurde.
1: Ist einfach Pie immer Apfelkuchen?
0: Naja, es kann auch von mir aus... Äh, ist ein Thanksgiving
1: ist ja eher Pumpkin Pie.
0: Ja, vielleicht ist es kein, kein Apfel. <lacht>
1: Ja, sie sagt halt nur Pie. Ich finde das nicht so
0: spezifisch. Dann halt Kuchen. Ja. ja. Na gut. Als nun die Professorin einen wirklich Laymen ersten Stich macht, ist die ganze Sache eröffnet und Sander darf anfangen, richtig männlich in die Erde zu stechen, was ihn gleich verschwitzter macht und noch viel attraktiver.
1: Ja, Anja stellt sich sogar Sex mit ihm vor, weil er bestimmt bald schwitzen wird. Allerdings fällt er dann durch die Erde, weil er so heftig gegraben hat, dass die Erde sich öffnet. Eigentlich sind nur irgendwelche Balken durchgebrochen.
0: Ja, aber also so richtig tief ist jetzt dieses Gebäude echt nicht gewesen.
1: Ja, aber wie dumm ist denn bitte die Frau, dass sie nicht weiß, dass da Holzbalken oben sind, äh, wo der hingräbt, also... Ich weiß nicht. Welche Frau? Naja, die das angeordnet hat, dass man das Ding ausgräbt.
0: Ja, richtig. Also, das war ja jetzt irgendwie, da waren jetzt vielleicht gerade so zehn Zentimeter Sand drauf. Das muss man ja nun wirklich merken. Das schwingt doch oder so.
1: Ja, dann hätte man ja zumindest an den Kanten besser gegraben, als obendrauf zu graben, damit man den Eingang findet.
0: Uns wird es hier verkauft, als hätten sie nicht gewusst, dass es da drunter ist. Ja, total dumm. Ja, ist richtig dumm. Na, macht nichts. Er ist auf jeden Fall unten und abgesehen von spannender Musik passiert da nichts. Ist so. Ja. Oder? Ja.
1: Also, das Ganze ist offensichtlich bei dem Erdbeben 1812 äh, abgesagt. Zumindest ist das, was ich mir notiert habe.
0: Hm, das ist das, was Willow gleich in der nächsten Szene sagt. Kurz nachdem genau. wir noch mal zur Erinnerung ähm, Angel gezeigt bekommen, der reinguckt und Buffy, die ohne richtig hinzusehen, rausguckt. Also sie sieht es anscheinend nicht, dass der ja. da draußen irgendwo ist.
1: Wie in Staffel 1. Aber dann wird irgendeine Parallele gezogen, dass die Kirche, in der der Master gewohnt hat, auch durch ein Erdbeben äh, mhm. unterirdisch gelandet ist. Ja, genau, das, das ist ein
0: Teil unseres Buchtextes. Das werde ich jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht noch mal genau erklären. Okay. Aber, aber das, das war ist heiß ja nicht dann. Nö, eben. Wobei jetzt auch noch nicht irgendwie was super böses. Buffy ist auch viel mehr damit beschäftigt, Willow von Thanksgiving-Feierei zu überzeugen. Willow ist ja, wie wir gerade schon gehört haben, eigentlich total dagegen und möchte das eigentlich nicht, äh, sie, <lacht> Sagt zum Beispiel, dass diese Feier Feierei mit den Yams, also Yam, ein totaler Sham ist. Und dieser Yam-Sham, den möchte Buffy gerne doch machen dieses Jahr. Aber es ist ein bisschen schwierig, diese Wortspielerei-Sachen irgendwie zu übersetzen und zu erklären. Ist alles egal.
1: <lacht> ich fand's süß, wie Willow sagt, we could not invite Anya.
0: Ja, also ja. Buffy schlägt vor, sie können es bei ihr zu Hause machen, weil sie kein Thanksgiving-Essen kriegt, weil Joyce bei Tante Petunia ist. Oder ich weiß nicht, wie sie um, heißt. Annette, uh, Antoniet.
1: Ich weiß es nicht, aber offensichtlich ihre Schwester. Sie wird wohl kaum zu Hanks Schwester fahren. Das ist auch irgendeine Tante, deren Name schon mal früher irgendwo gefallen ist, glaube ich. Aber ich hab's auch. Aline, Justine, irgendwas mit ihnen. <lacht> Naja, auf jeden Fall ist Joyce nicht da und Buffy will kochen, weil wenn sie gerösteten Trothahn riecht, ist sie wieder acht.
0: Genau, das hat ja auch die Professorin in der Uni gesagt, diese ähm, Sensory Memory oder sowas, also die die sinnliche Erinnerung, sinnbezogene Erinnerung. Das geht mit Gerüchen eh besonders gut.
1: Ja. <lacht> Die Initiative-Jungs sind mit ganz schlimmem Camouflage-Make-up unterwegs. Der Tenor ist, sie werden kein Thanksgiving haben, weil sie nach Spike suchen müssen. Und weil Riley diese Position so vehement vertritt, ist er <lacht> Mama's Boy. Richtig. Im Sinne von Professor Walshs Lieblingskind.
0: Und hier möchte ich gerne ansetzen, das ist das, was ich letzte Woche meinte, er musste wohl die Zustimmung von Walsh erstmal haben, dass er Buffy interessant finden kann. Wegen dieser Muttersöhnchen-Dingsbums-Geschichte.
1: Ja, die hatte er dann auch bei der ersten Gelegenheit sich geholt. Ne?
0: Ja, zufällig. Das, ne? also, ja, das,
1: ach, ich finde es ein bisschen lame, aber okay.
0: Ich werde ja sehen, was, was sonst noch so kommt. Ne? Aber ja. ähm, hier habe ich dann eben gedacht, irgendwie wahrscheinlich hat das schon was damit zu tun. Aber er hat immerhin die Macht in der Gruppe als Vorgesetzter. Das heißt, äh, eigentlich sehr cool. Dann sagt er eben, müssen wir dich vielleicht in Quarantäne stecken? Ich will ja niemanden, nicht, dass jemand sich ansteckt bei dir. Ja. Nein, nein, nein ich huste nur so.
1: Sehr schöner Bogen zu Sender.
0: Ja, auch. Übrigens, Gibt sich die der Hand, andere, also. der andere Bogen, übrigens, den ähm, hast du gerade nicht gesagt. Sie, Buffy und Willow haben sich geeinigt, dass sie das dann wirklich machen. Sie können ja auch mal was Gutes für sich selber tun. Sie können ein bisschen Soul Food gebrauchen, Comfort Food. Und außerdem geht es bei Thanksgiving ja darum, dass jeder ein zu Hause einen Platz hat, wo er gemocht wird oder sowas. Und da hat, hatten wir eben noch Spike, der so halb verhungert durch die Gegend zieht und da die Initiative Jungs hinterher sind. Also das ist wieder diese, diese Schnittwitze. Äh, jeder hat doch einen, einen äh, Platz, wohin er gehen kann, nur Spike nicht, haha.
1: Nee, jetzt hat der Harmony vergräzt. Dann bleibt ja. nicht viel übrig. Sender hat dafür einen Platz, wo er auf jeden Fall hingehen kann, nämlich sein Bett, weil der hat jetzt Fieber. Und äh, Anja findet es romantisch, sich bei ihm anzustecken und mit ihm gemeinsam zu sterben.
0: Richtig. Warum auch nicht?
1: <lacht> und dann sagt er, dass sie seine Freundin ist. Er schiebt zwar drauf, dass er deliriös ist wegen des Fiebers, aber irgendwie sind sie ganz süß, die zwei, ne?
0: Ja. Wohl die erste blöde...
1: Bezeichnung als, also das erste Mal, dass sie das offiziell Beziehung nennen.
0: Richtig. Das da, auch das... gehört. Das Blödeste ist bloß, in der Übersetzung haben sie dieses Delirious als Fantasieren übersetzt. Ich fantasiere schon. Und das ist mir ein bisschen zu positiv irgendwie.
1: Ja, der spielt's voll runter.
0: Ja, eben. Oder? Fantasieren ist, ist positiv besetzt.
1: Ja, mit Fantasieren schiebt er es aber noch weiter aus der Realität irgendwie.
0: Ja, aber mehr so, als würde er sich das auch wünschen und nicht, als würde er das negativ finden. Hm, Oder so. Nicht. Also mir ist es in, in die falsche Richtung runtergespielt, dann im Deutschen. Hm. Macht nichts. Er wird sich schon damit abfinden. Ja, naja. Alles okay. Der Boden dieser Mission fängt plötzlich an, grün zu nebeln und irgendwas ähm, schwebt nach oben. Also ein lostartiges Smoke Monster in grün, nur ein bisschen weniger massig. Okay. Sammelt sich dann wieder im alten Kulturzentrum bei der Frau Gerhard, die gerade telefoniert und formt sich um das Messer, um dann in einem in der Gestalt eines Stammeskriegers eben ihr die Kehle aufzuschneiden. Was mich daran am meisten nervt, ist, dass im Deutschen noch ein Zusatz hinzugefügt wurde. Ein Satz, den es in, im Englischen überhaupt nicht gibt. Während sich diese Figur da drum formt, Aha. sagt er auf Deutsch, mein Volk will die Rache und schneidet ihr dann die Kehle raus. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen... Die Mystik. Die Mystik, die Bedrohlichkeit, eigentlich verrät es schon alles, was sie später erst noch rausfinden müssen. Ja. Habe ich nicht so ganz verstanden. Fanden, fanden die Übersetzer oder die, die Fernsehleute oder sowas, fanden die das zu schlecht? Ich, ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Hm. Zumal man ja nie lange auf die Aufklärung warten muss bei einer 45-Minuten-Serie. Ja, es war eben kurz vor der Werbung. Vielleicht wollten sie nicht unkommentiert einen Indianer haben der jemandem die Kehle durchschneidet. Na super. Ja eh Seltsame Praktiken. Ja.
1: Ja, es ist ohne Blut gewesen, weil es so schnell ausblendet. Auch, ja. Man sieht halt die Schnittfläche schon aufklaffen,
0: also. Ja, eben. Das, ist das Adrenalin, warum nicht direkt Blut kommt. Ach, na ja. Ich glaube, in echt wäre das anders.
1: Wo sind Buffy und Willow da jetzt? Ähm, genau da. Als das, also das, so, ist, okay.
0: das ist die, die genau diese Crime-Scene. Wir haben dann nach der Geschichte hier bloß eine zeitliche Verschiebung.
1: Okay, also haben die nur diese Zeichnung an der Stelle, wo das Artefakt eigentlich sein müsste, gefunden.
0: Ja, aber sie reden darüber, dass ein Ohr fehlte und diskutieren, ob es jetzt ein ohrensammelnder Dämon ist oder vielleicht sogar eine Hexe. Wenn man ein Ohr mit reinschmeißt, sind die meisten Sachen viel mächtiger. Vielleicht ist es aber auch selbst hervorgerufen gewesen, so Van Gogh-mäßig. Und Willow ist da ein bisschen auf dem Holzweg, ganz eindeutig. Sie finden mm. das Schildchen, das ist anscheinend zu den Chuma-Indianern gehört, die hier lebten. Und ähm, ich weiß gar nicht, Ritualdolch oder sowas steht dann. Mehr eigentlich nicht. Giles im folgenden Gespräch kann es zumindest ein bisschen einordnen. Ähm, sie haben aber alle Hände voll zu tun, eher über Thanksgiving zu reden. Er als Patriarch soll das ausrichten und wenn er keine, kein, ähm, kein Breter hat für sowas, dann ist er wohl ganz eindeutig noch nicht in Amerika angekommen. Er lebt ja immerhin in dieser Kultur jetzt. Ja, ich weiß auch nicht, was sie da für eine Nummer abzieht gerade. <lacht> Ja, sie möchte, dass er hinterher aufräumen muss, das, also das vermutet er und sie lenkt ihn ja dann mit dem Messer ab davon, das weiter zu verfolgen. Ich bin mir sehr sicher, dass das stimmt. Ja. ja. Als sie dann abhaut, kommt Angel aus irgendeiner Ecke und äh, erklärt uns, dass er wegen einer Vision von einem Freund hier ist. Also ich meine, wer Angel gesehen hat oder weiß, worum, wie es da funktioniert, ähm, weiß, dass das eben Doyle war. Ja, Whistler 2.0. Die Vision allerdings hatte überhaupt keinen Zusammenhang mit dieser Folge. Also ich habe extra die Angel-Geschichte bis dahin noch geguckt, gestern. Und, Und er äh, findet
1: es auch extrem, was die da abzieht mit Thanksgiving.
0: Ja, naja, aber
1: er sagt, interessiert er das.
0: Ja, aber Doyle hatte eine Vision von irgendeinem football Typen in gelb-blauer Jacke, der ist hier in der ganzen Folge nicht zu sehen.
1: Das war auch nicht der Vampir da am Anfang, der hatte gelbe Ärmel und einen Leatherman. Der war aber nicht blau-gelb, sondern schwarz-gelb.
0: Achso, vielleicht ist es das gewesen. Ja, aber wenn es trotzdem bekommt, Vampiren, ja, ist
1: trotzdem komisch. Das war jetzt. Ja,
0: eben, das war jetzt echt nicht relevant.
1: Das ist ja komisch, wenn die das schon verzahnen, dann sollte man doch denken, das wäre irgendwie
0: akkurat. Ja, aber sicherlich war jetzt einfach die Folge noch nicht fertig gedreht, als die andere ähm, fertig gewesen sein musste. Mhm. Hm. Wir sehen Spike weiter verhungern und jetzt guckt er sogar anderen Vampiren durch die Fensterscheibe dabei zu, wie die essen. Ja,
1: ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ähm, wenn Doyle nur diese Vision hatte, Angel ist hier quasi so allwissend, von wegen irgendetwas wurde befreit und, und irgendetwas sind auf äh, Gewalt und bla.
0: Ja. Das ja, ist Ja, jetzt aber auch nur gesagt, dass die Dings, also er hat anscheinend gelauscht bei der Unterhaltung. Aber das Einzige, was er beizutragen hat, ist ja dass sie diesen Father Gabriel finden sollten.
1: Ja, und er jammert noch ein bisschen drüber, dass er nur von außen das ansehen kann, was er nicht haben kann.
0: Ja, eigentlich, also das hat mich auch ein bisschen genervt. Er ist ja wirklich unfair in der Situation, weil Buffy nicht wissen soll, dass er da ist. Und vor allem, er wäre eine Ablenkung dafür. Er kann doch einfach auch helfen, also ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Wenn er wüsste, wie weit Buffy jetzt schon über ihn hinweg ist, hm. das kann er halt mit so einem Auftritt aber auch ganz schnell wieder kaputt machen. Ach so, ja, na gut, na ja, dann, dann vielleicht, dann müssen wir das später mal sagen. Hm. Riley hält Buffy und Willow an. Sie reden über Thanksgiving-Kram. Willow offenbart sich, andersrum, nein, Angel offenbart sich. Willow, die ihn sofort fragt: Bist du schon wieder böse? Warum auch immer sie das denkt, also weil er da ist. Sie erwartet nicht, dass er da ist, weil sie ja, nicht. ist und er hält, er hält ihr ja auch den Mund zu und Geheimhaltung, bla bla bla.
1: Also sie sagt nur böse, böse, weil er ihr den Mund zuhält?
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich.
1: Nichts an ihm wirkt böse oder bedrohlich, also. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist er es auch, der mich stört an der Nummer. Das ist alles so lame. Okay.
0: Ja, es ist, ich finde, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, aber dass du keinen Bock auf die Folge hast, merkt man ein bisschen. Ich finde ich. Okay. <lacht> ja, ähm, Angel wird ausgefragt, wie es denn Über jetzt so Cordelia, ja. Mit konnte zu arbeiten. Er sagt aber, er hat keine Zeit für persönlichen Kram. Aber wer ist eigentlich dieser Riley? Ja. Das ist. Mm. Ironisch. Hat
1: sowas von, er sagt, sie sagt, ich weiß nicht, who's that guy? So. Mm. Ja, kein Pokerface, der Junge. Kein Pokerface.
0: Nein. Währenddessen hat Buffy Riley schon zu ihrem Thanksgiving eingeladen. Der muss allerdings nach Hause, nach Iowa. Mhm. Und dort steht man wohl mit Mistgabeln vor Scheunen und äh, sieht komisch aus.
1: Leia, Leier, Pens on Fire.
0: <lacht> Was? Das kannst du doch noch gar nicht so sagen.
1: Er muss doch ähm, gar nicht nach Iowa.
0: Na sicher muss er nach Iowa, wenn seine Familie da wohnt und er den Flug nimmt.
1: Aber macht er doch gar nicht, der Lüger.
0: Das weißt du wieso. Weil Bis er doch Hostile Mittwoch.
1: 17 fangen muss, dachte ich.
0: Nee, er kriegt, er muss zwar zum Debriefing noch da bleiben, aber er kriegt doch trotzdem den Flieger dann relativ spät. Ich habe keinen Flieger gesehen, ehrlich gesagt. Gehört, meinst du? Sie unterhalten sich, als sie Hostile 17 verfolgen, und dann sagen die anderen, dass sie eigentlich nur noch schnell das fertig machen wollen, also äh, da fertig suchen. Und dann ähm, Thanksgiving-mäßig losfliegen. Und er sagt, er wird noch für das Debriefing gebraucht. Deswegen kann er erst am nächsten Tag fliegen.
1: Ja, aber ich dachte, die dürfen nur fliegen, wenn sie den fangen. Und die fangen den ja nicht. Nee. Okay. Nicht, nicht der Fall. Glaube ich. Also habe ich so
0: nicht verstanden.
1: Vielleicht ist er doppelt Mamas Boy, weil er erst bei Mama Walsh sich den Segen abholt und dann zur Mama fährt.
0: Ah, ja, von mir aus... Nee, aber er vergleicht. Ja, ich
1: lustlos, ne?
0: <lacht> Na, Gibst du das jetzt von persönlich? Mir aus. <lacht> nee, aber äh, okay, ich hab nichts gesagt. Er vergleicht seinen Heimatskram eben mit diesen Grand Wood-Bildern. Und das Bild American Gothic ist eben dieses mit dem mit dem Ehepaar, mit der Mistgabel vor der Scheune. Das hast du garantiert auch schon mal gesehen.
1: Ich glaube, das wird in My Little Pony in äh, ja. der apple hängen. Absolut, Und genau. Das wird dann als deren Eltern äh, ausgelegt.
0: Aha. Das ist eben auch sehr, sehr witzig, weil das so einfach die Mitte Amerikas irgendwie darstellt. Ja. Mehr weiß Buffy ja auch nicht von Iowa. Das ist irgendwo in der Mitte, oder?
1: <lacht> das war ganz niedlich. Und ich finde, dass sie ihn eingeladen hat, eigentlich auch ganz ähm, aussagekräftig, auch wenn es nicht dazu kommt.
0: Ja, genau. Armini hat ein Selbsthilfebuch gefunden und fühlt sich jetzt ganz powerful und in control. Wie heißt das? <lacht> sie hat die Macht in ihrem Leben und die Kontrolle.
1: Ja, solange es Bike nicht an die Wäsche geht.
0: Es funktioniert so lange, bis er dann wirklich mit einem blöden Spruch zu weit geht. Also das ist auch wirklich total unpassend, wenn er sagt, ich wusste, du würdest mich mit offenen Armen empfangen, aber eindeutig Beine meint und. Äh.
1: Ja, und sie hat einen ganz tollen Flock unter der Bettdecke. Der hat einen äh, kunsthandwerklichen Griff. Ja, der ist hübsch. Ja. Ein und damit jagt sie ihn Mädchen aus der Gruft. Ja, ein Mädchenflock. Aber ich finde es auch ganz gut, dass sie zumindest so weitsichtig ist mittlerweile, dass sie sich darauf vorbereitet, wenn er wieder kommt. Ja. Das ist ja schon mal was. Dann läuft er durch eine Kirche. Nee, das ist gar nicht er gewesen. Das
0: ist er. Ich kurz, fände es komisch. Ich habe hier überlegt, stehen Spike und
1: Kirche und das habe ich nicht zusammenbringen können.
0: <lacht> Nein, Aber Spike
1: gehört noch zu ähm, Spike Flüchtet.
0: Ja. Buffy ist diejenige, die durch die Kirche geht, um hinter selbiger dann die erhängte Leiche von Father Gabriel zu finden, der ja, gerade nicht ein nur das. Sie findet, los ja, wird.
1: Genau. Ist ja quasi in flagranti, die ganze Sache.
0: <lacht> ja. Er stellt sich nun vor, er ist Hus und möchte seiner ähm, seinem Stamm Rache bringen. Und es ist wohl ein guter Tag für Buffy, weil nicht nur sie sein Volk mit verschuldet getötet hat, sondern jetzt auch ihren Spirit tötet. Und dann verwandelt er sich einfach mal so in einen Krähenschwarm, weil es cool ist.
1: Ich frage mich nur, wer denn das Messer mitgenommen hat.
0: Das ist eine echt gute Frage. Eine der Krähen. Ah. Darf sich nur nicht in den Schnabelwinkel schneiden. Ja, und das Ohr muss er ja auch noch irgendwo haben. Ach, verdammt, ja. Na gut. Und man hat keine
1: Krähe gesehen, die das Lederbeutelchen, in das das Ohr gewandert ist, um den Hals trägt
0: oder so. Das ist auch wirklich völlig egal. Also, ich glaube, wenn du nicht so negativ schon eingestellt wärst, dann wäre Nee, sowas dir stört auch nicht mich so immer. Mich stört stört auch, immer. Weil, Also,
1: bei den Werwölfen war mir das ja auch immer unlogisch. Mal liegen die Klamotten noch da, als wären sie ausgezogen worden. Mal sind die Klamotten vom Körper gesprengt. Mal sind die Klamotten einfach nicht mehr existent. Ja. Sowas stört mich immer.
0: Also bei aus haben wir es immer gesehen, dass er sich das T-Shirt und dann wahrscheinlich den Rest ausgezogen hat.
1: Ja, aber letztes Mal, ähm, als wir die Werwölfe zum letzten Mal gesehen haben, haben sie sich quasi im Sprung verwandelt und da waren keine Klamotten.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja. Ah, ja. Und
1: sowas macht mich rasend so was hier halt auch ja, klar die, die Sachen also das Ohr ist ja das was er braucht der Rest seine Kleidung und so die sind nicht echt weil er ist ja ein Geist mhm. aber das Ohr und der, dieser Dolch die hat er später noch oder die muss er einem Zweck zuführen und die müsste ja irgendwie dann auch zu Krähen deformieren oder irgendwo an den Krähen dran hängen
0: ja jetzt aber
1: vielleicht ist das bei Geistern halt anders
0: es kommen eben auch nicht so die krassen CGI-Tricks hier zum, zum Tragen. Ja, dass das, das Verwandeln
1: an sich geht, ja, es ist halt nur nicht zu Ende gedacht.
0: Ja. Während sie noch weiter kochen und Giles schon ein bisschen über die Historie aufklärt, kommt dann Willow mit gefrorenen Erbsen, was Buffy nicht so gefällt. Aber da liegen die größten Fleischtomaten, die ich je gesehen habe auf der Anrichte. Habe ich die leider sind, nicht drauf geachtet. Die sind so groß wie Pommelos. Das heißt natürlich, dass sie wahrscheinlich kein Stück Geschmack haben. Möglich. Hm. Und äh, Willow ist dann diejenige, die den besten und schlimmsten Abriss dieser Geschichte gibt, weil dieses Volk der Chumash wirklich sehr krass hingerichtet wurde von westlichen Siedlern. Also die, die waren sehr friedlich und dann haben, wurden Krankheiten gebracht und alle, die sich, die sich aufgelehnt haben gegen dieses Regime, wurden als Rebellen getötet und als Beweis, der die, die Ohren abgeschnitten und dies ha. und jenes. Also es ist alles extrem fies irgendwie.
1: Also, also wenn Krankheiten ein Teil der Rache sind, dann hat Sender ja Glück, dass ähm, er seine Ohren noch hat. Dafür, dass er dann da unten eingebrochen ist, hätte man ihn ja auch strafen können.
0: Ja, aber das wird ja noch besprochen später.
1: Mit Sanders' Ohr?
0: Naja, überhaupt mit Sanders' Einbruch in die Geschichte. Hm. Naja, also man ist sich jetzt sehr uneins und Willow möchte eigentlich am liebsten helfen, ihm das Land zurückgeben, diese, diese Ungerechtigkeit wiedergutmachen. Hm. Wohingegen Giles natürlich sagt, dass das Land gehört uns nicht, wir können gar nichts machen, wir müssen jetzt hier irgendwie nur diesen Geist irgendwie loswerden. Und Buffy will kochen. Buffy will kochen, genau. Und der Kojote Ko äh, schaut durchs Fenster rein und will komisch aussehen. Ich finde Kojoten so krass. Ich bin nicht sicher, ist das jetzt ein richtiger Kojote oder ist das ein Hund? Kojoten sind ja
1: aus wie große Hunde und manchmal sind die sogar niedlich. Also es gab in Lorf auch eine Stelle mit einem Kojoten, der sah auch so aus wie der da. Hm. Zweite Staffel? Ja.
0: Okay, da bin ich dann noch nicht.
1: Ja, ist ja jetzt nicht groß gespoilert.
0: Es gibt Nö, halt ist Koyoten. Es ja Koyoten nicht.
1: Ja, und entschuldige, ich kann nicht anders. Miep, miep. Pff, oh Gott. <lacht> Sorry.
0: Ah, Wiley. Ja. Naja, ich kann es nicht. Ich, ne, also.
1: ich musste Roadrunner, das ging hm. nicht
0: anders. Ist okay, ich verstehe es schon.
1: Sagst du mir jetzt, ich findest es nicht irritierend, dass Buffy wartet? Äh, dass Buffy sagt, wir können ja bis nach dem Essen warten, bis wir was unternehmen.
0: Es ist total irritierend. Ich weiß auch nicht, wenn, wenn sie von irgendeinem anderen Geist besessen wäre, vom Geist des äh, Thanksgiving oder sowas, wenn wir jetzt also eine, eine andere Partei noch hätten, so einen. Typen mit diesem schwarzen Hut und der Gürtelschnalle, der von Buffy-Besitz ergreift, dann hätte ich das logischer gefunden. Aber so ist es irgendwie wenn es alles nur aus Buffy heraus passiert, ist es krass.
1: Ja. Dass Aber sie die hin- und her
0: gerissen ist, weißt du, das verstehe ich ja.
1: Ja, die Tatsache, dass sie jetzt mitten in der Diskussion den Totan begießen muss, gibt Willow und Giles wenigstens die Gelegenheit darüber zu sprechen, dass der Angel da ist.
0: Was Willow auch nicht auf seine Seite zieht, aber zumindest irgendwie sie ein bisschen näher bringt. Mhm. Und dann sind Xander und Anya da und er sieht aus wie der Tod auf Latschen und hat die Brötchen vergessen.
1: Ja, sie ist ein wenig monothematisch.
0: <lacht> ja. Unser Spirit Warrior Hus bricht in das Kulturzentrum ein und klaut Waffen. Das sind nur kurze Einschnitte.
1: Ja, so Tomahawk-artige Dinge.
0: Ja, nicht nur, aber ja. Äh, dann haben wir eben diese Erklärung für Sanders Krankheit. Er hat anscheinend so ziemlich alle Krankheiten, die die Indianer in der Mission auch hatten. Syphilis, Pocken, Malaria. Aber hoffentlich nur die mystischen Varianten. Bei Dr. House zum Beispiel gab es das immer in echt
1: ja, aber nicht alle drei auf einmal. Das ist wie ein Bingo.
0: <lacht> Gab's damals Lupus schon.
1: Ich weiß nicht, aber Buffy rührt die ganze Zeit weiter in ihrer
0: Kondensmilchpampe. Na. Wir sind uns irgendwie relativ sicher, dass es nur eine mystische Variante dieser Krankheiten ist. Sonst hätte er wahrscheinlich alle schon angesteckt. Und, ähm... Weil er da unten eingebrochen ist, also nicht wortwörtlich, also nicht als Einbrecher, sondern als jemand, der von der Decke her reinfällt, ähm, hat er diesen Geist wohl aufgeweckt und war er noch niemals schlecht gelaunt, als er aufgeweckt wurde? Ja. Weiß ich nicht. <lacht> Fand ich relativ nervig. Wahrscheinlich wird er später noch zu spüren bekommen, was Rache wirklich heißt, als er sich verplaudert und sagt, Rache-Dämonen fragt man nicht, Rache-Dämonen legt man am besten direkt um.
1: Ja, der denkt halt nicht so oft drüber nach, aber ich glaube, das hat jetzt hier keine direkten Konsequenzen,
0: es sei denn, man sieht es nächste Woche, wenn sie ihm böse ist, deshalb. Also ich bin gespannt, es wäre auf jeden Fall dann noch nicht die Anja, an die ich mich erinnere, so richtig. Und als wie, ich dann... Inwiefern?
1: nö inwiefern?
0: Nee, einfach. Es gibt Wenn ja sie es über sich Vari ergehen ließe. Genau. Oder? Es gibt mhm. ja Varianten der Charaktere, an die man sich erinnert. Also wir haben ja ganz lange gewartet oder warten müssen, bis wir den Sender hatten, an den wir uns erinnern. Und so. Und Anja ist eben jetzt auch noch nicht voll realisiert, denke ich mal. Mhm. Nah dran <lacht> irgendwie, aber noch nicht komplett da.
1: Wobei der Giles, an den ich mich immer erinnert habe, jetzt schon wegentwickelt ist.
0: Ja, ich bin gespannt, wann und wie das sich wieder dahin entwickelt. Ne? Das ist jetzt eine komische Ich hatte tatsächlich Formierung. immer
1: Bibliothekar Stock im Arsch, Very British. Und das ah. ist jetzt so ähm, beim ans Herz
0: wachsen so ein bisschen ähm, ausgefasert. Stimmt auch, ja. Mhm. So, aber alle streiten sich Maffi rührt weiter. Maffi rührt weiter, aber so geht das nicht. Da muss mehr Kondensmilch dran.
1: Super unlogisch. Ähm, Willow findet in einem Hexenbuch das Rezept für die Füllung. Irgendwie Salbei, Zwiebeln, <lacht> whatever. Und auf dem Sideboard steht aber eine Packung mit Fertigstuffing. Ah, cool. <lacht> ja. Na dann. Wobei man auch mehrere Füllungen haben kann, aber es passt nicht zusammen.
0: Oder deswegen war das Rezept frei, als Lesezeichen zu dienen. Oder so. Na. Aber dann kriegen wir einen sehr seltsamen Gast. Ja, der qualmt. Wie unhöflich. <lacht> Echt, also der kann wirklich Verbot.
1: lange in der Sonne rumstehen. ne? Der fällt ja noch hin mit dem Gesicht nach oben, die Decke hinter ihm und trotzdem geht der nicht irgendwie in Staub auf oder so. Andere Vampire, da hat ein Sonnenstrahl gereicht und die waren tot.
0: Ich weiß es gar nicht genau, wie das mit Sonne war. Sonne hatten wir ja nicht so oft als Mordwerkzeug. Nein, weißt du, sind noch
1: einmal äh, sind Buffy und Faith in ein Versteck, durch so, die Scheibe ja, reingebrochen ja, ja. zum Beispiel. Und Aha. die waren sofort kaputt. Und er ist jetzt wirklich ewig draußen, nur mit dieser löchrigen Decke. Und ja. versucht, sich Zugang zu erquatschen. Mit Willows Hilfe dann schließlich. Weil die ja bestätigen kann, dass er niemandem was antun kann.
0: Aber wir und wissen doch, Angel und Spike sind die am wenigsten von Sonne betroffenen Vampire.
1: Ja, als hätte der Ring irgendwie abgefärbt, so ein bisschen.
0: Ja, das ist auch eine Theorie, aber das glaube ich wenig.
1: Nee, das ist keine überzeugende Theorie.
0: Nee, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel die in den Angel-Piloten nimmt, City of, und ähm, ich würde das jetzt mal ganz kurz spoilern, ähm, da fliegt ein Vampir ein Hochhaus runter und braucht geschätzte 25 Stockwerke, um vollends äh, weg zu sein.
1: Ja, aber das geht schneller als die Zeit, die Spike jetzt draußen gestanden hat.
0: Es ist ein Halbschatten.
1: <lacht> Hast du das mit der Kontroverse auch gelesen, dass er zwischen den Szenen reingebeten wird offensichtlich und dass wir nicht wissen, wer ihn reingebeten hat, weil später etabliert wird, dass nur der Besitzer oder ihn ja. äh, Eigentümer oder Einwohner einer Wohnung oder eines Hauses hereinbitten kann, sodass es Giles gewesen sein müsste, dass hier aber impliziert wird, dass Buffy ihn reingebeten hat angeblich? Ich habe das nämlich so nicht gesehen. Ich finde, jeder hätte es gewesen sein können. Und von daher ist es für mich nicht unlogisch, weil es auch Giles gewesen
0: sein könnte. Also ich finde es nicht unlogisch. Ich habe allerdings auch gedacht, haben sie ihn vielleicht reingezogen? Funktioniert das? Also wenn er nicht reingebeten ist, sondern aktiv oder, oder so, naja. Das würde
1: ja heißen, dass sie ihn wortlos hereinbitten. Vielleicht geht das. Quasi, aber ich ja. ich habe das gelesen und fand die Deutung ganz schön, dass Buffy quasi hier zu Hause ist. So.
0: Ja, es ist eine nette Deutung, würde ich aber auch nicht so unterschreiben. Also Giles ja. wird wahrscheinlich gesagt haben müssen, ja, dann halt holt ihn rein. Oder ich so. meine,
1: letzte Woche bei Willow war es halt ein Come-In, ohne dass sie guckt und so.
0: Ja, das finde ich, das fand ich tatsächlich auch schade. Das stimmt, das haben wir gar nicht besprochen. Und ähm, es gibt eine Folge auch in Angel, wo das dann nicht nur für die aktuell existierende, sondern auf eine zukünftige bezogen wird. Das ist auch ein bisschen, also Behausung, meine ich jetzt. Das naja. ist auch so ein bisschen aufgeweicht.
1: Ja, dort ist es aber so, sobald der Einwohner stirbt, kann er rein. So, nee, das meine ich
0: noch nicht mal. Ich meine, ich meine, äh, um das jetzt mal ich erkläre ihr mal, welche ich meine jetzt neben der, dem Mikrofon.
1: Naja, egal. Richtig. Jetzt äh, überlegen sie, dass die aus irgendwelchen Gründen die Anführer irgendwelcher Bewegungen verfolgen. Erst diese Archäologinfrau und dann die Kirche. Und jetzt kommt es irgendwie zu der Theorie, dass sie den Dekan hm. beschützen müssen
0: ja, vor also, dem Krieger. Bevor ich das vergesse, sie haben ihn natürlich nur deswegen reingeholt, Spike, weil er sagt, er könnte ihnen was über die Initiative verraten. Das ist ja noch, sie wissen ja noch nichts darüber und er ist jetzt der einzige Geflüchtete, also müssen sie ihn schon irgendwie zumindest vorm Tod retten, wahrscheinlich. Mhm. Und zwischendrin ist es eben dann wieder äh, hier Mr. Huss, der seine Waffen auf den Boden legt, eine Beschwörungsformel macht, und ähm, andere Spirit Warrior holt, damit sie ihm bei seiner Rach helfen. Mhm. Fürs, fürs E war nämlich keine Zeit. Oder besser gesagt, ähm, wer auch immer hier Lippensynchronizität äh, anstrebte, hat eben kein E am Ende gesehen von Revenge. Okay. Ja. Nur damit das nicht untergeht. <lacht> Willow weigert sich absolut zu helfen.
1: Und Buffy will einfach nur Thanksgiving feiern. Es ja. nervt schon ein bisschen. Es ist redundant. Ich verstehe es nicht. Es ist komisch. Ich erkenne <lacht> die Motivation bis zum Ende nicht.
0: Ja, es ist eine zu starke Motivation. Also nervt wirklich ein bisschen. Also, aus, also sie ist nicht besonders stark informiert. Außer, dass sie das mit Familie und was auch immer vergleicht und, und bezieht. Also darauf bezieht, ist es... Schwierig. Nee, aber äh, Spike macht einen ne längeren Monolog darüber, dass sie sich doch eigentlich kein so schlechtes Gewissen machen müssten. Sie sind immerhin Teil des siegenden Volkes. Volkes sie haben das andere niedergemacht und sollen sich jetzt mal nicht so anstellen. Äh, Caesar hat auch nicht gesagt, ich kam, sah und holte rum. Und so weiter und so weiter. Es ist alles ein bisschen undifferenziert von ihm, aber sender ist für seine Seite gewonnen. Da war nämlich irgendwas, was für ihn Sinn ergeben hat.
1: Ja. Das, das war mit der beste Spruch in dieser Folge.
0: Was jetzt? It might ja. be the
1: syphilis talking, but some of that made sense.
0: Ah ja, genau, ja. Weil Wahrscheinlich. Anja hat ihn ja
1: vorher noch darauf hingewiesen, dass die syphilis ihn nicht umbringen wird, die macht ihn nur wahnsinnig und blind. <lacht> ja. Dafür töten ihn die Pocken.
0: Ja, ja. Genau. Also sie gehen dann den Dekan warnen und... Aber in einer
1: Stunde gibt's Essen! <lacht> ja.
0: Da ist dann... Ich, ich weiß nicht, ob das eine Werbepause war oder nicht, aber wir kriegen nochmal einen Establishing-Shot von außen. Irgendwie so insgesamt, dass ein toller sunny Sunnydale-Tag ist und äh, plötzlich wird Buffy mit Pfeilen beschossen.
1: Ja. Und Spike kriegt einen in die rechte Brust.
0: Zum Glück noch nicht ins Herz. Oder vielleicht zu unserem Pech, man weiß es nicht genau.
1: Ja, nachher ist er echt voll das Nadelkissen. Aber sie kommen dann endlich auf den Trichter, dass die die stärksten Krieger jetzt auch angreifen, welcher ja, sie sein wird.
0: Weißt du, wer sie darauf bringt? Angel ja erst. Und auch nicht Buffy und Giles, sondern die anderen Scoobies. Die, sind, die ah. kommen beim Dekan raus. Und, und Anja, Anja hat, hat plötzlich Kuchen, Kuchen, Kuchen in Dekan, der Hand. Ja. ja, von seiner Frau, die ist nämlich nett zu ihr. Und Angel ist derjenige, der dann sagt, naja, er ist ein Krieger, er macht sich nichts aus Politik, sondern ähm, aus dem stärksten Krieger. Und dann ja, dann hat er auch an.
1: zuerst die arme Frau abgemurkst und dann den Pfarrer.
0: Ja, da, da hatte er aber Buffy noch nicht getroffen.
1: Ja, aber wie könnte er denn denken, die Frau und der Pfarrer wären die stärksten Krieger?
0: Ja, das eine, also, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Solange er keinen starken Krieger hat, wird er wohl schon die andere Macht nehmen. Aber sobald er dann den stärksten Krieger gefunden hat, wird er sich auf den konzentrieren, oder in dem Fall die. Finde ich dünn. Dafür hat er auch sehr lange gebraucht. Ja, finde ich okay. Aber naja. Agree to disagree.
1: Er ist aber auch nicht mehr alleine. Vielleicht musste er die anderen Geister irgendwo herholen, die jetzt durch die anderen Fenster Pfeile schießen. Ja, haben wir ja gesehen. Ja, ja. also von daher erst Kojotenbesuch, dann wieder weg, dann wieder da. Das erklärt dann zumindest die zeitliche Abweichung.
0: Ja, und ähm, Angel ist derjenige, der dann anruft und Giles Bescheid sagt. Und Im die Deutschen, Fahrräder knackt. Ja, stimmt. Im Deutschen ist es ähm, okay übersetzt. Da war irgendjemand am Telefon oder so, weiß ich nicht aber im englischen ist es halt so schön, weil Giles ansetzt A someone calls äh, called sagt. Ja. Also, er fängt an mit Angel, aber sagt dann A someone called ein jemand. Das mhm. ist schön im Englischen funktioniert. Hm. die Waffentruhe ist ein bisschen weit weg und bei dem Versuch zielt sich ähm, Buffy auch einen Pfeil. Also zu, sie, zu ja, danke. Das war das Wort, was ich suchte, aber es ist doch, kann man so elliptisch lassen, finde ich.
1: Es ist total krass, wie sie äh, aus der Waffentruhe das Messer nimmt und den ähm, einen Krieger, ich weiß nicht, ob es der Hauptmacker ist, sticht und hat dann die Wunde, die sie ihm zufügt, selbst. Das ist im Prinzip das Schönste an der Folge, weil das so sinnbildlich ist für alles, was vorher mit viel zu vielen Worten besprochen wurde.
0: Habe ich nicht gesehen, muss ich ja, leider das gestehen. Das kommt erst später in dem Hauptkampf dann. Weil sie hier erst noch mit einem Crossbow-Bolzen an hier so einer Armbrust daneben schießt. Aber ja, also cool, dass du es sagst, dann hast du es für mich nur noch besser gemacht.
1: Ja, also das, das ist das, was ich eigentlich beeindruckend von, fand, weil das viel hergibt.
0: Dann ist es ja gut, dass die anderen Spirits sowas nicht haben, sonst hätte Angel jetzt ähm, einen <lacht> gebrochenen Nacken und äh, hier Hals heißt das.
1: Ja, abgesehen davon, dass er auch einen Flock in, den, in das Herz von einem derer geworfen hat, wäre das ziemlich blöd. Also es funktioniert wohl nicht überhaupt.
0: Ein
1: Irgendwas ist mitten ins Herz geworfen worden. Ja. Ich, es bricht mir das Herz, wie jemand Giles Kopf an
0: die Wand kloppt. <lacht> nee, aber lass, lass, lass uns noch mal ganz kurz ähm, dabei bleiben. Also sie, Buffy gesteht sich dann ein, es sind zu viele, sie brauchen Hilfe. Und dann sehen wir eben die Kavallerie, die vorher noch von Willow verneint wurde. Ne? Wir, wir brauchen hier keine Kavallerie, das ist ja nicht Fort Giles. Das sind alles dann die ironischen Sachen, die jetzt doch passieren. Mhm. Ich finde es übrigens sehr krass, dass, äh, dass Xander trotz mehrfacher Krankheiten diese ganzen Sachen mitmachen kann. Also Fahrradfahren, Kämpfen gleich und so.
1: Ja, das stimmt. Dem scheint es ein wenig besser zu gehen. Keine Ahnung, woran das liegen könnte.
0: Das ist wahrscheinlich nur sein Second Wind irgendwie. Also, ja, das aufgestanden
1: ist... ist er ja, weil Spike gemeint hat, lass den doch da, wenn <lacht> er stirbt, kann ich vielleicht von dem trinken.
0: Ja, das fand ich auch sehr cool, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall jetzt gelernt, warum wir diesen Vorplatz bekommen haben zu Giles' Wohnung.
1: Ja, weil äh, Angel nämlich so voll mitkämpfen kann, ohne dass Buffy ihn je zu sehen kriegt.
0: Ja. Oder es ist genau andersrum, wir kriegen den Vorplatz und jemand denkt sich, hm, irgendwas können wir ja da machen. Mhm. Das weiß ich nicht genau. Ja, und wie du schon meintest, also da passiert ganz schön viel. Angel verdreht dem einen den Kopf. Ähm, Anja und Willow versuchen, sich mit Schaufeln zu verteidigen. Sender versucht es mit dem Stock sehr erfolglos und alles Mögliche. Und nur, das dieses zeremonielle eigene Messer von ihm kann ihn wirklich verletzen. Ja. ja. Du wolltest noch dein Nadelkissen-Ding irgendwie loswerden?
1: Nein, ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber ich dachte halt, dieses Rumgespringe auf dem Stuhl würde ähm, zu irgendeiner Art von Aktion fü führen. Aber er hat sich wohl doch nur aus der Schusslinie gebracht, ja. weil er sich in die Hosen geschissen hat wegen des
0: Bären. Genau. Ja, Also, als Buffy das entdeckt mit dem Messer, verwandelt sich Hus in einen Bären. Und für mich ist es jetzt gefühlt das erste Mal, dass Sanders Ablenkung wirklich sinnvoll war. Ja. Ist es vorher irgendwann mal so gewesen? Ich dachte, wir haben immer den Witz gekriegt, dass er ziemlich äh, ineffizient ist.
1: Ach, ich weiß nicht, in seiner eigenen Folge mit den Zombies, das hat schon gut funktioniert.
0: Die hat er ja ja. dorthin ge
1: gebracht, wo er sie haben wollte. Es ist wunderbar.
0: Aber er hat jetzt eben keine, keine Ablenkung für Buffy gemacht. Ich glaube, sonst war es immer so, dass sie die nie brauchte. Und jetzt hat sie die wirklich mal gebraucht. Mhm. Naja, also Buffy bringt den Bären um, alle anderen verschwinden. Sender ist wieder gesund bald. Ja, er fühlt, er fühlt dass die Syphilis äh, sich verzieht. Und
1: das klingt wie etwas Romantisches, aber es ist sehr verstörend.
0: Ja, und das ist so verstörend, dass sie, also die Übersetzer, sich schon gleich überlegt haben, das können wir jetzt nicht so machen. Also Buffy sagt im Englischen, und da sagen sie, Romantik sei tot, oder so. ne, Weil er bei diesem Satz, die Syphilis verzieht sich, Anja schon so anschaut. Und im Deutschen haben sie dann, und da sagen sie, Gemütlichkeit ist out, draus gemacht. Es passt dazu, dass sie da gerade zusammen essen oder gegessen haben. Aber ja, aber irgendwie es passt nicht es zu ihrem komisch. angewiderten
1: Gesichtsausdruck. Nee,
0: überhaupt nicht. Das ist ja, ja. süß.
1: Ist, als also, Angel draußen wegging, hat sie auch genau eine Sekunde zu spät in die richtige Richtung geguckt, nachdem er sie Sekunden, gefühlt Minuten lang durch das Fenster noch angestarrt hat. Hm. Das ist so nervig.
0: Ja. Willow hat immer noch gewissensbisse, also die Geschichte Hat's nicht so richtig geheilt. Sie hat sogar noch größere, weil sie eben doch wie General Custer irgendwie auf die eingedroschen hat.
1: Ja. Und
0: ähm, ja, Spike hat auch immer noch Hunger.
1: Ja, er ist auch immer noch gefesselt und er kriegt nichts. Und da stecken immer noch
0: Pfeile in äh, Dingen habe ich jetzt explizit nicht so gesehen. Fand, also hast du da wirklich noch welche gesehen? Ich dachte, die hätten sie ihm rausgezogen.
1: Ja, Ich, ich glaube nicht, dass er in Spike gestochen hat. Es steckte einer so senkrecht ah, im ja, Tisch. ja,
0: im Tisch. Genau, ja. Gut, ich dachte... Die haben
1: sich also offenbar nicht dematerialisiert.
0: Ja, komisch, ha? Naja, Spike hätte sich größeres Blutvergießen gewünscht. Ja,
1: <lacht> ach, dieser Spike. Ich mochte tatsächlich die allerletzte Szene.
0: Giles Gut. hat noch Buffys Essen und auch den Kampf gelobt, übrigens. Ja,
1: das stimmt, der Trotan ist super.
0: Und äh, du, du meinst jetzt, naja sag, sag, was meinst du damit?
1: Ja, das war echt viel los, vor allem mit Angel hier und so. Und Buffy ist schließlich die Einzige, die ihn nicht zu Gesicht gekriegt hat.
0: Ja, und Witzigerweise
1: dann, hat Anja auch so getan, als hätte sie ihn noch nie gesehen. Hat sie? Obwohl ja, in der ähm, Folge, als sie versucht, ihr Amulett zurückzubekommen, sitzen die alle zusammen da mit ähm, Realitätsverschwurbel Willow. Ha. Vampire Willow. Cool. Also zumindest waren die cool. da im gleichen Raum, vielleicht wurden sie sich nicht vorgestellt, aber äh, sie, ja, hat hier mehrmals jetzt nicht nur von wegen, wie stark ist der erst, wenn er böse ist und so, sondern auch vorher, als sie ihn zum ersten Mal sieht, ist es halt so, als ob sie ihn zum ersten Mal sieht.
0: Hm. Komisch.
1: Aber jetzt ist sie halt netter und bemüht um Sanders Freundeskreis. Vielleicht darum.
0: Ja, naja. Also das allerletzte, was wir hören, ist dann Sanders. Ups. Ups. Und die Blicke
1: von allen, diese Perspektive, als würden wir auf Buffys Platz sitzen. Spikes mhm. Smirk. Das ist schon cool. Den Teil mochte ich.
0: Und dann, wie gesagt, es führt dazu, dass Buffy dann zur Revanche nach L.A. reist, um Angel zu konfrontieren, was er denn sich einfällen fallen lässt, nicht Hallo zu sagen. Ja, das ist wirklich
1: eine großartige Folge mit einem großartigen Spannungsbogen. Die zu erläutern würde wahrscheinlich mehr Spaß machen. <lacht> Hat's ich weiß gar nicht, nicht ob es nur eine ist oder ob es eine Doppelfolge war. Aber es ist natürlich klar, dass im Spin-Off das der Mega-Selling-Point ist, wenn die Hauptfigur der ursprünglichen Serie dort auftaucht. Das musste also irgendwann mal passieren. Ja. Sowas ist immer Zugpferd. Das wertet auch auf wahrscheinlich. Ich fand den Plot dort super.
0: Gut, Deswegen ich werde es demnächst mal in Angriff nehmen. Und heute haben wir seit langem mal wieder ein bisschen mehr Eintrag im Buch. Wobei, nein, Buch machen wir natürlich nach den Fangszenen. Entschuldigung, Fangzähne.
1: Ja. ja. In den Fangszenen der, der Zeit. Zeit. Fandest du übrigens nicht auch, dass diese Fahrradszene total Scooby-Doo war?
0: Ja, also es war total... Kavallerie kommt eben auch, vor allem mit der anschwellenden Musik.
1: Also ich finde, dieses Hin und Her und keine Ahnung, das ist genau wie in den Comics, Cartoons, whatever. Mhm. Und das passt ja, ja auch. Hier, da sind, da sind wir falsch, dann wieder zurück. Ja.
0: Ja, und äh, alte Indianergeister gab es da definitiv auch. Das Einzige, was eben gefehlt hätte, wäre ein Was? Das war eigentlich die ganze Zeit der Dekan unter dieser Indianermaske. <lacht> Hat denn jetzt ein bisschen geholfen, dass wir drüber gesprochen haben?
1: Mich stört immer noch, dass Angel blöd ist. Und mich stört immer noch, dass äh, es keine Erklärung gibt für dieses Kochen-Kochen-Kochen-Wahnsinn.
0: Ja, also es ist ihr halt einfach aus der Kindheit und überhaupt sehr wichtig. Wir haben das jetzt nicht so direkt Erntedankfest oder... Es wird was halt nicht immer.
1: thematisiert, also ob sie jetzt wieder sich nach Normalität sehnt, was früher immer ausgesprochen wurde und das jetzt hier halt zwischen den Zeilen stehen bleibt, es stört ja am Ende nicht, der Kampf geht so aus, wie er ausgehen muss, weil sie immer gewinnt, aber, boah, weiß nicht, weiß nicht, ob es geholfen hat, schlimmer gemacht hat es schon mal nicht. <lacht> Immerhin. Gemeinsam ging es schneller vorbei, ich ich bin ja.
0: sehr gespannt, was andere Leute sagen und oder schreiben. Ich werde dann nochmal nachforschen. Also es kann ja auch total in die Hose gehen, wenn sich jemand hier so an ähm, amerikanische Ureinwohner heranwagt. Mhm. Ja, zum einen kann es einfach sehr Ton-Deaf heißt es ja dann immer. Also ähm, sehr taub sein für den, den die entsprechende Ansprache. Und es ist schon eigentlich ganz schön heftig. Ich meine, okay, zu diesem Zeitpunkt ist Spike ja schon noch ein Bösewicht, dass er dann eben so deutliche Worte findet für ähm, hey, komm, freut euch doch, ihr habt äh, den Kampf der Kulturen gewonnen. Äh, dies und jenes. Ne?
1: Ja, also Willow Schwierig. ist ja die Einzige mit diesem Gewissen, in
0: dem Sinne. Ja. Ist aber natürlich gleichzeitig auch schon wieder glatt ein bisschen übertrieben in die andere Richtung. Wie soll man denn dem ausgerotteten Volk in Form dieses Rachegeistes irgendwie das Land wiedergeben? Und wenn man so will, ist natürlich Buffys Spruch, den haben wir gar nicht gesagt irgendwie. Buffy sagt zwischendurch, hey, ihr habt tolle Casinos. Was für ein Scheißwitz.
1: Ja, aber es war dann noch mit äh, I like my evil, like my men.
0: Ach so. <lacht> ja, stimmt. Haben wir jetzt überhaupt nicht gesagt. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es wirklich reinschneide. Aber ähm, Buffy hat eine Stelle, eben, eben als sie mit Giles da noch alleine kocht, wo sie ihre Schwierigkeit, das jetzt so schwarz und weiß zu sehen oder irgendwie überhaupt einzuschätzen mit dem, mit dem Bösen, da sagt sie dann eben, sie mag ihre Männer so, wie sie ihre Bösewichte mag. Ähm. Ach, ich schneide es einfach hier rein. Bisher hat noch ja, niemand uns eine ne, 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 äh, einstweilige Verfügung gegeben oder so.
1: Die Sache ist die, ich will meine Bösen genauso haben wie meine Männer. Ohne viel Schnickschnack, geradeaus, mit schwarzem Hut, die Knarre, jederzeit schussbereit, ein fieses Grinsen im Gesicht, eben richtig böse. Ja, weiß nicht. Finde ich. Äh, ich weiß, was sie meint, aber die ist irgendwie so, so schwammig in der Folge. Irgendwie am Anfang juckt sie, ob der jetzt böse ist und gekehrt werden muss, und später ist es ihr sowieso egal und überhaupt und
0: ja, und äh, so äh, wie aber alles egal ist. Sagt sie jetzt damit, dass sie Bad Guys daten will immer, wenn sie sagt, sie <lacht> mag ihre, ihre 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 ähm, böse wie ihre Männer?
1: Ja, ich habe den Sinn von diesem Satz überhaupt nicht verstanden. Das war mit einer der Gründe, warum ich die Folge blöd finde. Okay. Das wirft jetzt nicht unbedingt ähm, ein gutes Licht auf ihre Rolle als Frau und
0: ja, weiß ja, und nicht. Und überhaupt auf ihre Männerwahl. Ja, weird. Okay, na gut, lassen wir das.
1: Wo sie doch gerade anfängt, jemand anderes zu präferieren, der nicht böse ist.
0: Ganz im Gegenteil, mehr so Landei. Gut, Guy, Charme.
1: Ja, aber mit Strahleugleiden und Mittelscheitel.
0: Meinst du, er hat Sternchen in den Augen?
1: Ja. <lacht> in den Pupillen. Ja,
0: Sternchen in den Pupillen. Ich danke dir.
1: Ja, yeah, right. Na gut.
0: Ich habe hier dieses Buch. Es heißt. Demons Schön. Und deswegen lese ich jetzt da draus. Hus. Hus war ein Rachegeist des amerikanischen Ureinwohnerstammes der Chumash. Er war im Inneren der Sunnydale Mission gebunden, die von einem Erdbeben verschüttet wurde. In derselben Art wie die Ruinen der Kirche, in denen der Meister eingekerkert war. Durch Sanders Fall in die Mission wurde Hus befreit und er fuhr damit fort, sich Gerechtigkeit mit Gewalt zu nehmen, indem er die grauenvollen Frevel, die seinem Volk von den europäischen Kolonialisten, ich meine Siedlern, angetan wurden. Er tötete zwei Menschen und nahm je ein Ohr. Dann infizierte er Sender mit Syphilis, was ich echt, diesem, dieses Buch ist gerade in meiner Gunst total gesunken. Was Aber, die Reihenfolge naja. nicht drauf hat? Ja, und vor allem, also erstens, erst Menschen töten, dann Sender infizieren, ist Schwachsinn. Er war vorher schon infiziert und außerdem sagt es mit Syphilis. Die anderen Sachen werden überhaupt nicht erwähnt. Mhm. Na, ist ein bisschen schwierig. Ähm, er konnte sich in grünen Nebel, einen Krähenschwarm, einen Kojoten und einen Bären verwandeln. Außerdem rief er weitere Kriegergeister mit dem traditionellen Waffen- die er auf den Boden der Mission legte und diese Beschwörungsformel sprach. Und da muss ich sagen, dass das hätte fast noch in die Fangszene gekonnt. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass der die, die ganze Sache auf Englisch macht mit drei, vier indianischen oder Ureinwohnerwörtern dazwischen. Ich hätte das gerne gesehen, wenn sie das rekonstruieren könnten in richtiger Ureinwohnersprache. Mit Untertiteln. Das wäre viel cooler gewesen, ganz ehrlich. Naja, also es hieß dann nämlich Erstes Volk, das in Mishupashub weilt, erhört mich und steigt hinab. Wandelt wieder mit mir in Ittiaschub. Hört auch ihr mich, Nanushush. Geister unter uns, Kreaturen der Nacht, nehmt die menschliche Form an und kämpft mit. Bringt mir meine Rache. Ich meine, hier steht natürlich Rachel, aber naja. Buffy bezwang ihn, indem sie ihn mit seinem eigenen Messer erstach. Ich weiß nicht, ob er eine weitere Gefahr ist. Oder ob er weiter eine Gefahr ist. Ja. Hm. Sagt Giles ne, in diesem Buch. Außerdem am Rand heißt es hier dann, ich bin weiterhin der Meinung, dass Thanksgiving äh, Blödsinn ist, auch mit Jams, also von Willow.
1: Ja, irgendwie, sie wollte ja gar nicht und dann wurde sie zu was überredet, wozu sie nicht steht.
0: Ja, wobei sie, also aufs Essen hatte sie Lust, das hätte halt nicht Thanksgiving sein müssen. Ja, sie hat ja, sich halt also. mitreißen
1: lassen, aber irgendwie wurde in dem Moment hier überhaupt keine Rücksicht drauf genommen, dass sie nicht möchte, das fand ich ja. nicht
0: okay. Und Buffy betont hier nochmal: sie ist weiterhin eine Gefahr für alle, die ihr Thanksgiving-Dinner bedrohen. Hurra. Mhm. Es muss auch mal Folgen geben, die du nicht magst.
1: Ja klar, kein Thema. Ich weiß nur jetzt auch überhaupt nicht, wer hier
0: Währenddessen
1: auf Twitter!
0: Oh Gott, war das schief.
1: Twittern könnte Spike hat die Hände nicht frei. Ich würde fast zu Harmony tendieren.
0: Ja, Harmony ist eine gute Lösung. Weil die jetzt. Ich ihre ihn weggejagt.
1: Genau, weil die jetzt die innere Powerfrau in sich entdeckt hat. Obwohl es ihr schwer gefallen ist, weil sie mit Sicherheit in
0: Versuchung war und trotzdem hat sie es geschafft. Ähm, ja. Das ist eben ganz schön schade. Es könnte natürlich auch Willow sein, die hat aber eine Agenda. Also bei ihr würden politische Inhalte mitschwingen.
1: Ja, Angel hat ja seinen Account gelöscht.
0: <lacht> ja.
1: Wer kann es also nicht machen. Anja war erst, die kann ich nicht immer Anja nehmen.
0: Nee, klar.
1: Ähm, nee, ich würde tatsächlich Harmony
0: Du könntest natürlich auch ganz krass abweichen und die, ähm, naja, es ist glatt ein bisschen traurig, also die, diese, ähm, wie heißt das noch gleich? Dass das Kulturzentrum muss ja jetzt ohnehin einen anderen Ort finden, wo sie gebaut, wo das neue Kulturzentrum gebaut wird. Mhm. Und jetzt, wo die Professorin weg ist, ist es natürlich noch unwahrscheinlicher, dass das bald der Fall sein wird. Mhm. Und die, die Hälfte irgendwie der Ausstellungsstücke sind ja nun mal auch weg.
1: Ja. Und wer twittert deshalb was?
0: Ja, die Kultureinrichtung selbst, aus gegebenem Anlass können wir den Bau des neuen Kulturzentrums nicht in naher Zukunft versprechen. Ist natürlich langweilig, aber es äh, passt irgendwie gut in die Episode. Hm.
1: Ich guck mal.
0: Du guckst mal. Ich hab Vertrauen. Wie immer. Okay.
1: Alles klar. Dann hören wir uns nächsten Mittwoch wieder mit der neunten Folge Mein Wille geschehe.
0: Und das ist ja wohl jetzt wirklich mal eine gute Folge, oder nicht?
1: Ich weiß nicht. Hab noch nicht nachgeguckt.
0: <lacht> okay. Mir wurde die schon irgendwie herangetragen als gute Folge.
1: Ich hab ähm, die ja schon mal gesehen, definitiv, aber ich habe nicht im Kopf, welche das ist. Ich weiß nur, my will, my will be done.
0: Nein, something blue.
1: Ach so, die haben das übersetzt, wie es auf Deutsch heißt. Ha, witzig.
0: Ja, die nehmen immer die internationalen Sachen und übersetzen die dann zurück.
1: Ganz süß eigentlich, dass es auf Französisch heißt Le mariage du de
0: <lacht> Denn alle, die ein bisschen Französisch kennen, wissen jetzt ungefähr, worum es geht. Okay. Äh, weißt du übrigens, was wir letzte Woche schon hätten sagen können?
1: Nein...
0: Dann fangen wir es einfach diese Woche an. Die übernächste Folge ist wirklich schon unsere Mitguck-Folge.
1: Yay! Cool.
0: Ja, krass, ne? So schnell geht das. Also nächste Woche könnt ihr ganz normal schauen. Übernächste Folge dann mit unserem Kommentar, wenn ihr den wollt. Es ist eine der bekanntesten, also ich würde sagen nach der für uns titelgebenden Once More With Feeling Musical-Folge die zweitbekannteste Folge Buffy überhaupt.
1: Ja, von dem Dämon gibt es sogar eine Pop-Wackelfigur. <lacht>
0: eine Wackelfigur so sogar. So ein
1: Pop-Head. Also diese, diese pop ähm, kunst figuren da, die ja, total ja. cool sind, die gibt es von, von dem Dämon dort. Ach, cool. Und die konnten ja schlicht alle Dämonen in pop head Funks, wie auch immer die Dinger heißen. Ich mag die voll äh, Form rausbringen.
0: Ja, fantastisch. Dann muss ich wohl mal gucken, wo ich die herkriege.
1: Ja, ich hätte die auch gerne. Die sind super.
0: Alles klar.
1: Okay, dann am Mittwoch. Once more aufs Ohr. Tschüss. ein bisschen disharmonisch in meiner Stimme so. Moll. Once more aufs Ohr.
0: Hab ich so nicht gehört.
1: Dann ist ja gut.
0: Once more aufs Ohr. Auf
1: Wiedersehen. Es war sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. So ein Quatsch. <lacht>